0: I this is it? easy criadores de conteúdo, né? Sim, a gente tem o dever, por que não, de introduzir novas coisas às pessoas, porque... No bom sentido. É, <risos> sim, sim, no bom sentido, é claro. Porque muita gente até gosta de certas coisas porque ela não conhece algo melhor. E eu acho que a gente pode ajudar, aumentando o leque de conhecimento dela.
1: Exato, e eu acho que, por exemplo, todo mundo, né, é bem conhecido, é 3, por exemplo, mas tem eventos mais voltados pro desenvolvimento, pras tendências da indústria e tudo mais, como é o caso da DICE, que e não tem tanta cobertura ainda, né?
2: Não, cara E eu acho interessante que, assim A gente reclama muito, às vezes De, ah, a gente precisa de um evento Que realmente seja importante Que fale com seriedade da indústria E tal. E a DICE, cara, é um... É, é isso, né, velho? Há anos
1: Eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias Eu sou o Eduardo Fonseca E esse é o 32º Dash Podcast De jogabilidade Pessoas é com muito orgulho que estamos aqui hoje anunciando a promoção do nosso estagiário para membro oficial do Jogabilidade. Uh! Então seja bem-vindo à equipe Slash Rick. Aí valeu galera. Obrigado. Qual é a sensação de não ser mais parte da ralé, Rick? Pô, oh, cara, eu sempre quis isso, né? Mentira, é o Sushi. Seja bem-vindo à equipe Sushi. muito obrigado. Cara. Sushi a gente decidiu efetivar ele logo porque a concorrência, né, cara? A concorrência está tá atrás. Aí. né?
0: Sim, cara. Estou batendo forte aqui. Tinha uns três podcast por noite me chamando, então... Ok. <risos>
1: então, Sushi, como primeira tarefa como efetivado do Jogabilidade, você vai ler esse e-mail relativo ao podcast número 31 que foi o de...
0: Não lembro. Foi de sobre o fim de 2012 e o que a gente espera Caramba, de 2013. Velho. Nossa, faz muito tempo isso. É o e-mail do Daniel B, de bola. <risos> B de bola. <risos> Olá, Dashers, gentlemen, me chamo Daniel e sinceramente nunca fui de ouvir podcasts. Sei lá, parece e é perda de tempo. Mas isso até conhecer o Dash, que foi o primeiro podcast que apareceu realmente interessante. Tanto o André quanto o Rick têm opiniões fortes sobre os diversos assuntos e jogos e o melhor de tudo são opiniões concisas. Eu Sushi você não, só a gente. É. O podcast não é só grande brincadeira que não acrescenta nada na vida do ouvinte. Escreva esse e-mail principalmente para agradecer, pois se não fosse o Dash, muito provavelmente nunca teria jogado um dos melhores jogos ever. Se vocês pensarem em Journey, acertaram. Olha esse esse rapaz tem um, tem, um, tem um bom gosto. Tem um bom gosto. bom gosto. É muito interessante ver as sensações e percepções diferentes que o mesmo jogo causa em diferentes pessoas. Gostaria de mencionar também que abri recentemente um blog, onde escrevo sobre que gosto muito games. Olha o Jabá.
1: O Jabazinho aí, a gente linkou o blog dele nos links porque o e-mail dele foi muito
0: bonitinho. <risos> porque ele falou que gosta de Journey. Obrigado por tudo que o Dash já fez e espero que continue fazendo o trabalho de vocês é excelente.
1: Oh. Aê, Daniel. Muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu, Daniel.
2: próximo aqui, na verdade é um comentário do Alderic. E ele fala o seguinte, muito bom esse Dash. Parabéns pelo excelente trabalho. De fato, esse ano foi bom, apesar de não ter tantos títulos como no ano passado. O elemento da a aleatoriedade pode ser usado de diversas formas No caso de jogos como FTL King of Dragon Pass Crusader Kings Europa Universalis E x -ROM. É para tanto representar o elemento do imprevisto Como o fato que nem sempre o jogador tem controle sobre tudo E nem sempre as coisas saem do jeito que se quer Isso ele tá falando do argumento que o André falou, né? Que ele prefere É,
1: que eu sempre vou preferir jogos mais lineares isso, do que isso, isso,
2: aleatórios isso. Aí ele continua Tudo isso exige do jogador adaptação, reação E por vezes aceitar e lidar com a derrota ou um revés Aliás, jogos de estratégia precisam desse elemento Assim como eles precisam ser abertos Você pode dar contexto, caracterização ao xadrez Mas se der uma linearidade Ele deixa de ser xadrez, pois se torna fixo Sim. A aleatoriedade produz tensão E era o que fazia o XCOM original Quase ser um jogo de terror, já que você não sabia exatamente O que iria acontecer em certas situações E precisava lidar com isso É, um jogo que faz muito bem isso também é Fire Emblem, né? Eu tentei jogar muitas vezes esse jogo E eu sempre jogava, jogava, jogava Até eu perder minha primeira batalha horrivelmente Por um, sei lá, um, uma jogada de dado aleatórios, assim, que o meu, meu personagem foi baixo, o adversário foi alto e ele morre e eu fico puto e não jogo mais.
1: Eu sei lá, assim, o que eu, eu concordo é né, que esses jogos eles precisam desses elementos de aleatoriedade e tudo mais, mas pra mim, por exemplo, no caso do Diablo, que foi uma coisa que eu reclamei, né, dos mapas serem aleatórios e tudo mais, que deixa eles menos interessantes do que eles seriam se fossem criados manualmente. E o argumento é que se eles não fossem aleatórios, né, as pessoas não continuariam jogando e não teria aquele elemento replay. Então, onde eu é sei eles são aleatórios e as pessoas não estão continuando jogando pro começo de conversa. E segundo, tipo, World of Warcraft é um jogo que ele não tem mapas aleatórios e as pessoas estão jogando até hoje, né? Uhum. Então eu acho que você pode ter elementos que criem essa aleatoriedade, essa falta de controle do jogador que eu acho realmente que é um elemento muito interessante, mas ao mesmo tempo, colocando algumas coisas feitas à mão pra tornar o jogo mais interessante, né? Acho uhum. que foi isso que faltou, é, por exemplo, no FTL, na minha opinião.
2: E ele continua, porém, André, não é como se esses jogos não tenham o mesmo esmero que um jogo mais linear teria. Eles o têm, mas em diferentes partes. E aí está a diferença. Uma coisa é um jogo construído em torno disso. Outra é um que usa um elemento aleatório apenas por usar. Tipo, colocar um sistema de loot a la Diablo só para dizer que tem. Usar eventos aleatórios, mal escritos ou com consequências banais. Mundo aberto e vazio.
1: Ah.
2: <risos> Além disso, a natureza mais aberta e por vezes aleatória é o que permite um outro tipo de experiência pessoal. Em que o jogador cria sua narrativa pessoal. O que aliás gerou o hábito dos After Action Reports. Textos criados pelos jogadores para dividir essas experiências. Uma coisa interessante, né, com essas... Se eu criar sua própria narrativa, né, e esses after action reports aí, é que muita gente também cria regras que não estão originalmente no jogo para tornar o, o jogo mais interessante ou tentar ter uma experiência diferente. Um, um exemplo bom disso, aliás, são dois exemplos. Um é em Pokémon. É tipo Pokémon Hardcore, onde você só pode capturar um Pokémon é, na primeira... Na, quando você entra numa área nova, você só pode capturar o primeiro Pokémon que aparece, ou seja, você não pode pegar o Ratatai pedindo no início, por exemplo. Uh -huh. Se esse Pokémon morrer, você tem que dar release nele. É Como se ele tivesse morrido de verdade. O pessoal até teve uma galera pedindo pra fazer isso no, <risos> no programa de domingo aí. Pokémando aí com o Slash Rick, mas ia ser muito chato, cara. Porque eu ia morrer é. muito e ia ter que ficar grindando muito, muito. Eu ia sair com o Blastoise na é primeira É um experimento
1: área. que talvez seja interessante de, de fazer, né? Deve realmente aumentar bastante a tensão, uh -huh. a emoção.
2: Um outro jogo que faz isso
1: é o Far Cry, né, André? Far Cry, Far 2, Cry eu 2, acho. Far Cry 2. O Far Cry 2 que muita gente se apaixonou por ele, não pelo jogo, né? Do jeito que ele se propõe a ser jogado, mas se você colocar algumas regras por conta própria do permadeath e tudo mais, você acaba tendo uma experiência de sobrevivência que funciona muito bem. Muita gente gosta muito de jogar ele assim, até hoje, e tem exatamente isso que ele falou, né? Dos ARR, que é onde a pessoa conta. joga uma rodada, né? E morre e aí, conta tudo que aconteceu, como se fosse um conto mesmo de sobrevivência. Uhum. É muito interessante. É Eu tipo o
2: Vini no x lá, que o personagem dele morreu, o que era mais, era mais veterano lá, que era o líder, teoricamente, do esquadrão dele. O novato, assim, agressivo e tal, teve que amadurecer
0: e tomar o posto dele. <risos> a história, né, cara? Do... Muito legal, cara. Cara,
1: excelente comentário da Alderic. Sim, Sim, é excelente.
0: De... tem que agradecer ele, porque ele conseguiu elevar o FTL ainda mais.
1: <risos> e o próximo e-mail aqui, na verdade, não é relacionado ao Dash31, na verdade, é relacionado ao último Vértice, que também faz muito tempo que a gente gravou, né? É. Onde a gente discutiu o fim do mundo dos jogos. Basicamente, a gente prevê o apocalipse de todas as coisas ali.
2: a profecia maia do videogame.
1: Do Guilherme Marinho, ele diz o seguinte, senhores, antes de mais nada, meus parabéns pelo trabalho. As discussões são sempre de alto nível e os temas interessantes. Sobre o argumento de eles, os fabricantes, só estarem preocupados se vão ganhar dinheiro no próximo ano, isso não se sustentaria em nenhuma indústria. Não consegui entender bem o porquê dessa impressão. As vendas de novos consoles, assim como de qualquer novo produto estratégico para qualquer outra empresa, incluem estudos de viabilidade de consideração do fluxo de caixa, não só do curto prazo, mas de um terminal value que iria até o final do ciclo de vida do produto. Não há motivo, ao menos que percebam, aparece empresas gigantes como a Sony e a Microsoft pensarem diferente de outras muito menos sofisticadas. É, eu não duvido, né, cara, que eles tenham esses estudos, realmente, mas ao mesmo tempo é impossível deixar de notar o que aconteceu com a franquia do Guitar Hero, por exemplo, uhum. que foi uma franquia que até o último momento que eles conseguiram lucrar com ela, ela foi arrastada até o chão com sete lançamentos por ano, até o momento em que eles viram que, ok, não está dando mais lucro, vamos desfazer o estúdio e partir a próxima, né? Minerar a próxima franquia, que atualmente é, provavelmente vai ser o Skylanders, né? Uhum. Ele continua. Sobre um possível crash, de acordo com a ISA, as vendas de videogame vêm subindo em média 10,5% desde 2005. De 2010 até 2012 nota-se um pouco de estagnação, mas note que esse foi um período de estagnação na economia como um todo. Em períodos como esse, gastos com entretenimento costumam ser os primeiros afetados. É razoável supor que a probabilidade de um novo crash tende a aumentar conforme o período de recessão na economia mundial se estender. Por outro lado, aqui nos Estados Unidos ou lá nos Estados Unidos, onde ele deve estar os últimos resultados e press releases estão mostrando o começo de recuperação parece animador.
2: Hum. Os números podem estar tá dizendo ah, que o videogame está vendendo mais está juntando mais dinheiro e etc, etc só tá. que uma coisa que talvez não esteja considerando é o fato de que os jogos são cada vez mais caros para fazer e jogos que realmente dão um lucro absurdo e tal, são cada vez mais raros, né? Poucas Exato. empresas conseguem investir nesse tipo de jogo, né? O que é, acaba culminando mais ou menos no Crash que a gente tava falando, onde vai acabar, onde tendo pouquíssimas pouquíssimas empresas fazendo jogos triple A, e a é. maioria dos joguinhos vão ser jogos baratos e que sejam fáceis de vender e que se não vendam tanto, não vai dar prejuízo, entendeu?
1: Pois é, algumas pessoas elas interpretaram a gente dizendo que os videogames iam acabar, uhum. né? Acho que isso nunca vai acontecer, é. porque você vai, sempre vai ter o PC aí, firme forte, que é uma plataforma independente, mas mesmo as empresas atualmente que podem investir no jogo triple A, elas elas às vezes preferem não arriscar, porque é muito é, difícil você se recuperar de uma, uma falha, acho que a gente vai comentar sobre isso mais tarde nesse podcast mesmo, mas é, é preocupante, vamos ver para onde que isso vai né? uhum. ele continua aqui, sobre videogames e violência, por mais que a nossa experiência empírica mostre que não há relação entre os dois há bastante literatura sobre o assunto mostrando que ela existe, como exemplo um estudo da respeitada Universidade Federal de Iowa, e aí ele põe o link aqui a gente vai linkar no post, há na verdade fatos e dados mostrando o uso de jogos violentos e aumento na agressividade, a questão então não é o quanto as várias mídias podem mudar o comportamento de pessoas como eu e vocês mas sim como elas podem empurrar alguém que já esteja no limite da sanidade. Sobre o controle de armas, é ingênuo pensar que haverá mudanças na segunda emenda, que é a de porte de armas. É parte muito importante da cultura e da identidade nacional por aqui é, Esse lance da agressividade é uma coisa que até o Adam Sessler ele deu uma entrevista recentemente para Fox News, se não me engano, falando sobre isso que agressividade aumento da agressividade não é necessariamente algo negativo que vai se concretizar em um ato violento, né? A agressividade é algo que você tem quando você tá praticando um esporte, por exemplo. A agressividade é o que vai te gerar num, em qualquer atividade competitiva. E não há estudos que indiquem que essa agressividade, ela necessariamente se converte em violência. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que o problema, realmente, é quando os videogames, eles são uma influência entre outras milhares para empurrar alguém que já esteja predisposto a fazer algo desse tipo. Exato. Né? E, e,
0: e de estudo por estudo, é, é foda porque vai ter vários e cada um vai dizer uma coisa, porque esses tempos atrás, acho que semana passada, saiu um falando que é, no período que começou, é, houve um, um aumento de vendas de jogos violentos, houve uma diminuição de é. violência entre <risos> crianças, entre elas mesmas, sabe? Mas é estranho, esse tipo de pesquisa é estranho,
1: né, cara? É o, é, é que nem o lance da água, todo mundo que bebeu água, né, vai morrer. Todos os assassinos
2: beberam água é. 24 horas antes de ser assassinado.
1: <risos> Exato, é complicado esse tipo de pesquisa, mas enfim, muito obrigado pelo seu e-mail, Guilherme Marinho Esses foram os nossos e-mails de hoje e a gente tem um recado muito importante para vocês, nossos ouvintes e as pessoas que acompanham nossos jogabilistreams e as pessoas que não acompanham também, né? Pra você que não sabe, a gente tem um canal no Twitch TV, que é o twitch.tv jogabilidade, onde toda semana a gente faz vários streams, né? O único que é fixo na, às 8 da noite do domingo, onde nós temos o Pokémon do com Rick. Uhul. O Rick que tá atualmente jogando Pokémon Fire Red yeah. E altas aventuras super emocionantes.
2: Principalmente quando eu tô vencendo com um de vida, o ginásio vocês estão falando sobre whatever. Isso assim, é foi super legal.
1: E olha só, dia 20, essa quarta-feira, pra quem estiver ouvindo bem próximo do lançamento desse podcast, às 20 horas, vai rolar um evento da Sonic, com 99% de certeza, vai revelar o que, gente? Vai revelar o Playstation 1, relançamento dele. Relançamento do Playstation 1. O novo vídeo vai, no... vai revelar o novo Playstation, né? O Playstation 4, ou Orbis, ou seja lá como vai se chamar. E nós, do Jogabilidade, vamos começar nesse dia 20. A às 19 horas, ou seja, uma hora antes do stream oficial da Sony, o nosso stream no canal do Twitch.tv, o stream onde... oficial do jogabilidade, o stream oficial do jogabilidade, onde nós vamos especular, né, sobre tudo que vai acontecer, fazer as nossas previsões, vamos comentar, vamos discutir com os, os nossos espectadores e em seguida nós vamos assistir a conferência ao vivo, inclusive nos links desse post no site, tá um link para um documento do Google Docs onde todo mundo vai poder participar do nosso bolão da conferência da Sony, onde é, você também vai poder especular sobre tudo o que vai acontecer, ou seja, especular sobre o que vai ser revelado, sobre o nome do console, os jogos que eles vão mostrar, essas coisas todas. Aí né? no fim da conferência, quem tiver acertado mais coisas, vai levar um prêmio, que provavelmente vai ser um jogo do Steam. Yeah. E claro, né, velho, além do prazer de assistir tudo com os nossos comentários, né, uhum. o Rick vai fazer a tradução simultânea, Opa. Eu, vou ser, <risos> eu, eu vou ser o José Vilker, assim, meus, <risos> meus comentários. É, Lembre-se, quarta-feira, dia 20 de fevereiro, de fevereiro de 2013, às 19 horas uhum. no twitch.tv jogabilidade. Esteja lá, será um dia muito interessante. Essa semana vai ser uma semana mais interessante. Vai? Depois vamos ver o que mais vai vazar durante a semana até ah, lá e depois sim, também, ah, né? né? Com certeza vai ter muita coisa. E se você quer acompanhar mais sobre o que a gente anda aprontando, sobre o que a gente tá jogando, né, nossos comentários, é, siga a gente no Twitter, twitter.com barra jogabilidade o Twitter oficial do jogabilidade, barra Majin com dois para o meu Twitter, slash underline rick para o rick e barra sushi zero para o
2: sushi e se, se você quiser voltar para as opções anteriores <risos> barra <asterismo. risos>
1: Antes da gente discutir o que aconteceu em 2013 eu Acho que é importante a gente Fazer um pouquinho de história aqui da DICE uhum. Que não é a desenvolvedora Que criou Battlefield e Não <risos> O que, que significa DICE? DICE significa Design, Innovate, Communicate e Entertain Olha aí, ou seja Designar, Inovar, <risos> comunicar, comunicar E entreter ar. Entretar,
0: Entretar. Entretar.
1: <risos>
2: Exato e também significa dado
1: é, é uma convenção muito única porque ao contrário da E3 que é bem focada no comercial né, em apresentar é, os futuros jogos e o rado para os jornalistas e para o público uhum. ou por exemplo a GDC que ela é mais focada na parte do desenvolvimento de jogos né, do aprendizado de se aprender com quem está se dando bem dos desenvolvedores se conhecerem socializarem a DICE, ela é uma convenção que se foca mais na parte do business, né? Dos negócios, as tendências, de onde tá indo a indústria, esse tipo de coisa. Uhum. Explicando assim, ela é de longe a, a mais chata, né? A mais técnica, digamos assim. Ah, não acho é mas, é, mas ainda assim é extremamente fascinante Sim. o que acontece lá, né? Uhum. Além de tudo isso, né? O,
2: o principal da DICE, né? Eu acho que é o que chama mais atenção. São as apresentações, né, cara? Os keynotes, isso. que o pessoal chama, são as apresentações do, do pessoal da indústria, né, cara? Todo mundo falando é, um pouco... É, ícones da indústria, Falando é. um pouco da sua experiência no desenvolvimento... O
1: ponto de vista deles, né, de pra onde que as coisas estão indo... Isso, é. isso. E, e falando sobre
0: como foi o, o processo criativo pra criar o jogo deles e tudo mais, né? Também,
1: também. Imagine na,
2: na Grécia Antiga, os filósofos, tá ligado? Naquele, tipo, Exato. tipo um, um corito da vida, sabe? Falando, assim, ah. pra, um pros outros sobre seus Estão... Também
1: tem a, a parte da premiação, né, o Dice Awards, uhum. que esse ano quem levou quase tudo foi o Journey. Yeah. Sim, levou oito. No final tava dando até dó do Genovatien e da, da Kelly Santiago, né, toda hora tinha que levantar, subir escadinha. O engraçado
0: é <risos> que todo mundo que subiu com ele durante as, as premiações, a Kelly Santiago, aquela outra mulher e o cara, nenhum deles faz mais parte da empresa, todos saíram é. assim que o jogo saiu. Eles não,
2: eles não eu não deixaria, cara. Nossa,
1: você <risos> saiu... <risos> pode ser foda do jogo, mas realmente o que a gente vai focar aqui são esses keynotes que o Rick comentou. Uhum. Eu acho que a gente podia comentar com o um keynote que abriu a DICE, né? Todo ano, desde 2008, se não me engano, você tem um apresentador que abre a conferência com o seu ponto de vista, né? Com algo que vai falar mais sobre o futuro da indústria. Quem foi esse ano, Rick? Quem abriu a, a DICE desse ano foi o Game New, nosso amado,
2: gordinho, barbudo. Tá lentamente se transformando no Papai Noel. Lentamente, <risos> lentamente. <risos> é, pra quem não sabe, né, cara, o Game New é o fundador da Valve, criador de games como Half-Life, Portal, Team Fortress, Dota 2.
1: Temos um Dash dedicado à carreira do Game New, né?
2: Exato. Uhum. E eu fiquei um pouco preocupado, cara, que eu notei que o Game New tá ficando velho, velho. Tá, é, é. É. tá.
0: O tempo aí, né? que Pois
2: é, cara. Eu fiquei um pouco ele preocupado. No, ele declarou
0: que ele já tá cansado, né? Não faz nem apresentação em pé
2: mais. Pois é, cara. Ele faz a apresentação sentado, meio ofegante, sabe? Eu fiquei meio triste, é, assim.
1: É. Por mais triste que seja, 80% de chance de a gente já saber como é que ele vai e para pro melhor,
0: né, cara? Sim, cara. É, cara. É, com uma faca caindo em cima dele quando <risos> tiver é. mesmo, no
2: instante. Isso à parte, né, cara? Ele aproveita essa apresentação pra falar um pouco do que, que ele
1: prevê, né, pro futuro de videogames, assim, como, uhum. como um todo. De como que a indústria tá mudando, né? Né, as mudanças que estão acontecendo, especialmente na área dele, que é a do PC, né? Isso. Uhum. E como que a
2: Valve, ela tá se posicionando diante dessas mudanças, né? Cara? Exato. E, que eles, e que eles pretendem fazer né, para avançar no futuro e seguir a filosofia que ele explica nessa apresentação.
1: É uma coisa muito importante para tirar dessa apresentação dele é o quanto que ele é absurdamente inteligente. Uhum. Sim. É, assim, é sinistro. Às vezes você não consegue nem acompanhar direito. E é. o quanto que ele é humilde também, né, muito. cara? Porque o jeito que ele fala disso, né, que o Rick falou, de como que a Valve tá se posicionando, ele fala dele e do Steam da Valve como simplesmente cheerleaders, né, é. que, dessa expansão do PC, que estão só assistindo, assim, e impulsionando pro lado que eles querem que as coisas vão, né, e não como uma das peças fundamentais que eles realmente são, né. Sim. E também mais ou menos, né, cara, porque <risos> teve uma
2: parte da apresentação que eu fiquei meio <risos> até engraçado, né, que tem pessoas, né, que ganham muito dinheiro é, fazendo itens pros jogos dele, né, porque é uma coisa que a Valve faz, tanto pra Team Fortress, quanto pra Dota, Sim. Pra, pra muitos jogos, é aqueles Teamworks onde você, se você sabe modelar, você tem criatividade, então você pode fazer um item, se esse item for aprovado, ele pode ser vendido dentro do próprio game, né? Sim. E ele fala que tem algumas pessoas que conseguem tirar 500 mil dólares por ano, né? Ah, tá, eu nesse, sei que ele falou. Nesse projeto. Aí, tipo, o pessoal não, não tem muita reação, né? Aí ele fala meio que rindo, porra, eu alguns anos atrás ia adorar ganhar 500 mil dólares 500
1: mil dólares há alguns anos atrás Seria muito pra mim né? é. <risos> Eu falei, porra, velho, os dias Nossa, caralho, caralho
2: mano. Mano. Mas ele fala brincando, assim É, é engraçado, é engraçado Sim. Mas assim, a apresentação dele Ela meio que tem duas partes, né a, a primeira parte, ele fala Qual que é o próximo passo do PC Que é o mais ou menos que a gente já tem falado Bastante, né, na, tanto na, nos vértices Assim, quanto nos podcasts Isso. Que é a, a movimentação do PC Pra sala Isso. Como que o PC tá cada vez mais potencial para entrar no lugar ali do console, digamos assim.
0: Ele se tornar o centro de entretenimento da sala.
1: Exato, é, ser o, o media center, digamos assim, né? Uma coisa que ele fala também que eu achei muito interessante é como que os PCs, né, o computador sempre foi o centro das inovações, né, de todas as coisas relacionadas a videogames, a tecnologia nesse sentido, uhum. que é meio que o lugar onde todo mundo experimenta as coisas novas, né, e aí se dá certo eles tentam, ou em consoles, ou em celulares, mobiles e tudo mais, ah, e, né? o,
2: e o que ele tenta defender com PC é que é uma plataforma muito mais barata para você fazer tudo que você pode fazer no console. Sim. Ele é ele pode ser mais potente facilmente. Ele é mais apto a mudanças. Ele é mais apto à inovação. Ele é mais fácil de desenvolver. É
1: mais aberto. Mais exato. aberto.
2: Então assim ele ele defende por n vértices lá como que o, o computador em si ele realmente seria o melhor produto, né? E que ele só não é hoje em dia pelo um problema de input, né? De como que o consumidor final interage com o computador no ambiente da sala, Sim. É, seja por exemplo, ele acha que mouse e teclado hoje em dia tá ficando ultrapassado que computador hoje em dia ele não tá ainda perfeitamente adaptado para ser usado com controle e como seria a melhor forma de você transportar uh, toda a potência do seu computador pra sala, ele menciona que a Valve ela tá olhando mais ou menos em três aspectos, um que é o Stream, que é o Shield da NVIDIA por exemplo, uh, que é pegar o que o seu computador tá rodando no seu ou no seu
1: escritório, e fazer um stream disso pra sala, né, na televisão, uhum. aí usa só um aparelhinho pequeno. É, que seria um streaming local, né? Exato. O seu, o seu computador tá fazendo o trabalho e só mandando a imagem pra tela. É meio que o que o Wii U faz também, é, né? Exato.
2: No controle dele de vídeo. Esse é um. O outro são computadores pequenos, né? Também aí entra aqueles modulares lá que ele tava vendo, que são formas da gente ter alguns jogos na sala já, e ele aí menciona que muita gente não acredita nesse tipo de, de ferramenta, mas aí a gente vê Apple, por exemplo, que já tem computadores bastante potentes no, no notebook, ou no iPad, Sim. ou num telefone, e que não é tão difícil imaginar um computador portátil, digamos assim, com uma potência grande pra ficar estacionário, né? Exato. Sem necessidade talvez, de talvez ser tão portátil assim. E o terceiro são computadores é, onde a pessoa
1: pega o computador mesmo e joga na sala, sabe? Computadores de, de grande Exato. porte. Ou notebook, né? O que meio que, o que a gente faz hoje em dia, né? Isso. você tem aquele notebook com a saída que você quer ver um vídeo
2: na sua TV, por exemplo. E que nesse terceiro aspecto, o que eles podem mais fazer é realmente melhorar esse input, de a forma de você uhum. interagir com essa máquina, interagir com esse conteúdo. Mas que e ele deixa bem claro isso, é que ele não quer se tornar um fabricante de hardware apenas, sabe? Isso. O que ele faz isso, na verdade, é pra impulsionar e melhorar uh, o mercado que o computador pega. Né?
1: Sim, é que é algo que eles já disseram muitas vezes, né? Que eles sentem que realmente tá faltando inovação Nessa área
0: uhum. Isso E que eles precisam Impulsionar isso Porque PC É onde eles ganham dinheiro Eu acho que eles conseguem Sobreviver muito bem Da maneira que tá Sabe? Uhum. Eu, eu acho que eles querem Mais essa evolução Meio que por um ideal Mesmo, sabe? Eu, eu pelo menos hoje Assim, que eles realmente Querem que isso aconteça Sabe? Não só porque a empresa Talvez ganhe mais dinheiro Com isso
1: Eu não sei Eu, eu acredito muito Que a Valve Ela é movida Por um ideal e, e não só por dinheiro né Acho que a gente vê isso Muito nas filosofias O que, que ela lança E tudo mais Mas ao mesmo tempo Eu acho que é muito muito, muito interessante pra Valve que aconteça aquilo que a gente comentou no Vertis, né? Que o PC, ele seja o dominante na próxima geração e não nenhum console, né? E tudo bem, eles estão muito bem obrigado do jeito que tá agora com o Steam sendo, né? O, sei lá, o quarto colocado na guerra do, dos consoles ou seja lá o que, que foi.
0: Não, ele vende muito mais que o Wii, eu acho.
1: É, ok, mas é, seria muito melhor se fosse o primeiro colocado, né? Outra alternativa que o Gabe ele comenta aí é, e que é uma que ele não bota fé que é o, o cloud game né é, que aí é, é aquele é, é online né é O on -live, que isso. foi comprado pela Sony e tudo mais é, ele faz um argumento muito interessante que ele diz o seguinte que se o cloud game funcionasse e se ele der certo e for um sucesso esse sucesso seria o fim dele porque digamos que você tenha todas as condições favoráveis para você ter um serviço de cloud game funcionando né ou seja você tem o um preço muito agradável você tem uma boa, boa oferta de jogos a facilidade de uso, né, a estabilidade da sua conexão, se tudo estiver certo e aí todo mundo passa a assinar esse serviço e usar, o preço da internet dispararia absurdamente, né, cara, porque teria um, um aumento no uso da internet, uhum. que não estaria previsto no planejamento das empresas de internet atualmente. E aí o preço do serviço de cloud game teria que aumentar também, né, porque eles precisariam adquirir mais computadores pra rodar os jogos e tudo mais, e seria impossível sustentar esse modelo de negócio. Então, realmente é difícil ver algo assim funcionando.
2: Né? Uhum. É. Eu acho engraçado né, ele falar Their success will be their own doom. <risos> <risos> Exato. É, de qualquer forma, é, isso é a parte né, dos computadores e tal. E o outro ponto que ele traz é como que os jogos em si vão mudar em cima disso. Né? É, uhum. Isso é uma coisa que ele já vem falando bastante tempo. né? Qual que é a importância de é, conteúdo gerado pelo usuário pro crescimento dos jogos. Né? O argumento que ele dá, e que aí ele Começa a falar daquela parada dos 500 mil dólares por ano e tal. A Valve, ela, ela se sente capaz de competir, por exemplo, com qualquer outra empresa que produz conteúdo, sabe? Então, você tem a. a qual é o, exemplo que, qual é o exemplo que ele usa? A Band. A né? Band, né? Por exemplo, você tem a Band que faz jogos. Lá e eles falam, ah, nós também podemos fazer jogos tão bons quanto, podemos criar assets pro jogo, manter o um multiplayer e tal. Agora ele fala que o que eles não conseguem competir são com usuários, com os jogadores. Por quê? eles conseguem criar uma quantidade de conteúdo, uma quantidade de itens, uma quantidade de inovações, de fases, um volume muito maior do que eles conseguem e na qualidade tão boa quanto maior. Né? Ah, uhum. Então é, ele acha que faz parte dos de desenvolvedores, né, de designers começar a planejar os jogos, tentando criar ambientes para potencializar isso. Ah, uhum. E é isso que ele tem feito com os Steamworks, né, com as lojas. Agora, mais recentemente, com a implementação de você poder vender com dinheiro mesmo, uh, chaves e itens que dropam na, no Team Fortress, no Dota e tal.
1: É, e mesmo com a troca de itens, né, é, ele fala que a troca de itens criou uma microeconomia ali dentro da... Do... Isso. Tanto é que essas economias virtuais que eles mesmos criaram, eles tiveram que contratar um economista, né, cara, porque teve crise
0: econômica e eles não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo. Quando ele começa a falar dessa parte do conteúdo gerado pelo usuário e tudo mais, ele cita também o poder do jogo free-to-play. Uhum. Que muita empresa é um tabu, não, para que eu vou é um jogo de graça, não vai ganhar dinheiro nenhum com isso. E ele cita que, que o jogo, depois que ele fica free to pay, ele conseguiu fazer três vezes mais dinheiro do que ele fazia quando o jogo era pago. Sim. E é engraçado,
2: né? Porque é tudo isso possibilitado por esse esquema. Esse esquema onde você uhum. tem a, a, a possibilidade de trazer os jogadores e o conteúdo dele para dentro do ecossistema de, de vendas de jogos. Uhum. E ele fala que isso tem que ser usado não só, tipo, dessa forma de itens, mas ele quer tentar aplicar para isso de N formas diferentes. Por exemplo, lojas, né? Você tem a, a, o Steam Store, mas ele fala, o que que impede, de repente, de uh, eu criar minha própria loja, sabe? Ricardo lá, tem uma loja exato, dentro do X. Então,
1: tipo, jogabilidade vai criar a, própria, a loja do jogabilidade, onde a gente vai colocar na vitrine os jogos que a gente recomenda, uhum. os jogos que a gente fez podcast sobre, esse tipo de coisa, né? Exato. Então, o, os nossos ouvintes, eles vão pra lá e eles vão se identificar com essa loja e é, esse tipo de coisa, né? Colocar a criação, a, a participação do usuário em todos os aspectos. Sim,
0: exato. E, e essa eu acho que é a parte mais genial sobre a palestra falando sobre como ele quer transformar esse Steam em um ambiente cada vez mais criado pelo usuário. E eu fui, ele acha que o futuro de games é dessa forma. E no PC é, a, é o,
2: a, o único lugar onde isso é, é mais possível.
1: Né? É, por ser mais aberto, realmente. Uhum. O Gabe não parou por aí, né? Eu acho que uma das coisas mais divulgadas e mais aguardadas das apresentações da DICE, que na minha opinião até foi um pouco decepcionante, foi a apresentação do J.J. Abrams com o Gabe Newell, né? Discutindo sobre filmes e jogos, né? E a relação entre eles e diferenças, né? Semelhanças. Uhum. Foi uma encenação de conversa entre dois. É, exato. E isso foi interessante, que depois dessa palestra do Gabe, sozinho,
2: que foi muito mais séria e tal, ele pega uma muito mais é, é, engraçada, sabe, junto com o J.J. Abrams e tal. Exato. Onde eles meio que discutem o que que é forte, o que que é bom em filmes, o que que é forte, o que que é
1: bom em videogame. J.J. Abrams, pra quem não conhece, é o, o criador de séries como Lost, Alias Ele recentemente foi diretor do, do Star Trek. Fringe, que vai ser o diretor de Star Wars. Cloverfield, né? É o cara que tá dominando, ele tá em todos os Mas, lugares, né? É. Tá, mundo sim, Tá foda. O cara, tá ele, foda. É, ele,
2: é no, ele é conhecido por ser muito criativo, por fazer é, filmes que apelam muito pra nerds também. E usar muito lens flare que é Flair. uma, uma Flair de
0: luzes. Uma coisas. curiosidade é que o estúdio dele, que é o... É, Bad Robot. Participou daquele vídeo fake, daquele Phantom Pain. Ah, e, é? sabia é, todo, todo esse viral aí que foi o Phantom Pain e tudo mais, tem a teoria, na verdade, que foi com participação da Bad Robot. Ali. Porque na mesa da apresentação da VGA, que tava o pessoal da Konami, tava acho que duas ou três pessoas da Bad Robot sentado com eles. Ah, legal. E eles trazem paralelos entre videogames e filmes que a gente
2: já trouxe também, acho que algumas vezes, onde a gente fala que a vantagem do filme é que ele consegue fazer uma experiência muito mais costurada, guiar a visão do jogador, do a visão dos espectador, do, do né? espectadores de maneira 100% certa. Ah, você sabe exatamente onde ele vai estar em cada momento, em cada segundo do seu filme, né? Exato. Ele uhum. vai consumir exatamente aquilo que você tá propondo a mostrar pra ele. A menos é... que ele durma no
1: meio, né? Mas Exato.
2: Também... <risos> e aquele é, levante vai embora é. e o Kevin New ele fala é, que a vantagem de videogames é que o jogador ele experiencia aquilo da maneira que ele quer ele interage ele tem a agência né a história dele né ou isso. pelo menos é uma agência fake mas que é isso que o
1: DJ nos fala né que no fundo você não tem escolha né essa escolha é só uma é ilusão falsa. né é uma Sim. escolha falsa
2: e eles é, tentam jogar essa vantagem que cada um explora dentro do seu meio e basicamente culmina no final eles falando olha a gente tudo que a gente queria mesmo era trazer essa conversa, né? É, são argumentos que são usados há anos por todo mundo essa discussão não acaba muito mas eu sou fã dos filmes do J.J. Abrams o, aí o J.J. Abrams fala que é fã dos jogos do Gabe New e que eles queriam tentar trazer essa conversa toda, videogame versus filmes pra uma coisa mais palpável, né? Onde o J.J. Abrams vai ter alguma participação em algum jogo que a Valve tá fazendo. Não, é que parece que o J.J. tem uma ideia de jogo e que ele quer que a Valve faça esse jogo. Exatamente e que o
0: tem a vontade que o J.J. faça um filme de Portal ou de Half-Life. Mas tudo isso, no fundo, é só uma conversa que eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que vai.
1: Eu, eu acho que é muito difícil que dê alguma coisa porque a quantidade de coisas que a Valve tá tentando fazer, a quantidade de coisas que o J.J. Abrams e a Bad Robot estavam fazendo e tendo que agradar os dois que são dois líderes, né, pra eles conseguirem trabalhar junto, acho que é, é bem complicado e eu, assim, nenhum problema em ter um jogo do J.J. J. Abrams desenvolvido pela Valve, tirando pelo fato de que eu preferiria que a Valve estivesse fazendo qualquer coisa dela mesmo, eu torceria simplesmente para que não existisse nenhum filme de Portal, nem de Half-Life, pelo menos de dois.
0: Eu também Sim. não gostaria de ter que tivesse filme deles, mas eu acho que um jogo do J.J. Abrams, quer dizer, com ideias deles, talvez fosse interessante. Ah, eu não
2: sei, cara. Eu, sinceramente, eu acho que deve acontecer alguma coisa assim, não para agora, é, como a gente é, percebeu. Se acontecer, vai demorar. Né? É, o Gabe New ele é um cara que pensa muito no futuro, é um cara que tá com a mente muito à frente, então ele tá discutindo isso agora mas e é paciente pois é pois é ele é muito paciente então assim eu acho que é possível de acontecer algo sim são empresas que não não têm acionistas cara por que que eles estariam criando esse tipo de boato assim sabe a tudo
1: ah, eu não duvido que eles tenham vontade o que eu duvido é que vai dar em alguma coisa eu também acho que eu acho que sim <risos> que me chamou muita atenção e que foi muito, muito interessante argumentos muito legais foram os do Range Pitchford que é o presidente cofundador da Gearbox uhum. que é a empresa que começou lá fazendo as expansões do Half-Life 1, né? O Alphazen Force, o Blue Shift mas recentemente fez aí joguinhos como Borderlands como a série Brothers in Arms lançou do Krug in Forever e mais recentemente ainda o fantástico Alien Colonial Marines É, é maravilha Percebam um o sarcasmo na minha voz porque... Aparentemente é um jogo de merda Essa palestra dele é muito interessante Ele começa fazendo uma mágica, né? Ele, ele finge que ele tá te mostrando como funciona a mágica Falando, ah, eu tô com esse deck de cartas em branco E aí ele finge que ele tá te ensinando como fazer a mágica Quando você percebe que ele tá te enganando E fazendo uma mágica de verdade na sim, sua cara, né? Sim,
0: sim uhum, Foi muito foda essa, muito esse começo Muito
1: é, E aí ele compara isso com os videogames, né? Que ele diz que, assim como num truque de mágica Você tem que aceitar essa ilusão O mágico, assim como o game designer Ele fala, olha, venha pro meu mundo aceite as minhas regras eu prometo que se você vier se você aceitar, eu vou te mostrar uma parada que vai valer a pena, né? no caso da mágica você vai ver algo mágico né no caso dos videogames uhum. você vai ter aquela sensação de, de fazer alguma coisa de progresso, de realização né? de poder, de escolhas de, escolhas, de, de exploração, seja lá o que for e quando o jogador aceita essa premissa e vai jogar o jogo começa a sentir que não está recebendo aquilo que ele esperava, né? o resultado que foi prometido pra ele, ele perde a confiança no desenvolvedor, né? Então, ou seja, o trabalho do game designer prendeu o jogador nessa experiência. Aí você tem jogos que fazem isso muito bem, como, por exemplo, God of War 1, né? Que tem aquela fase introdutória que é fantástica, né? Que te mostra o que é que vai ser aquele jogo. Você tem por outro lado jogos que fazem isso muito mal, como o caso de Final Fantasy XIII, que é um jogo que demora a engrenar, mas essa parte do discurso dele, né? Da responsabilidade do desenvolvedor é bem irônico agora, porque essa palestra ela foi feita antes do lançamento de Aliens Colonial Marines, Sim. e agora ela parece muito engraçada, porque é justamente o que eles fizeram de errado. Durante todo o desenvolvimento do Alien Colonial Marines, eles passaram o tempo todo, especialmente Range Range foi mostrando o quanto ele era fã do, do filme Aliens, de quanto que o jogo seria foda e fiel, que seria uma sequência digna da história, e venham pro meu jogo, eu prometo que vai ser foda, vocês que são fãs, vocês que não são fã vocês vão conseguir se imergir nesse universo fantástico, vai ser um excelente jogo e quando todo mundo acreditou as pessoas que acreditaram e chegaram lá aí ele fala assim, ah, o jogo é uma merda poxa, mas a culpa não é nossa não desculpa aí, né, quem desenvolveu foi outra pessoa começa a passar a culpa, né, e tirar o corpo fora, meio que dando um repeteco do que aconteceu com o Knewkin Forever, né que... e,
0: eles tiveram muitos desenvolvimentos conturbados, né eu tava conversando com o André, acho que ontem, né, e perguntei será que a Gearbox é capaz de fazer um, um jogo realmente bom? Pois é, é, tem muita gente que gosta, né, do Borderlands, eu acho que não, não, sim, sim, eu, 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 eu não acho que Borderlands é um jogo genial, mas eu acho ele um bom jogo. Uhum. Mas o que eu tava querendo dizer é que talvez sejam capazes sim, porque os dois piores jogos deles, e os... Que deram mais barulho foi o, o Aliens e o do Kinuki, não foram só deles, sabe? Isso. Eles têm responsabilidade. É óbvio Sim. que eles têm responsabilidade sobre o desenvolvimento. Não, e
1: eles teriam que aceitar, acho muito feio, né? Muito infantil até de um cara fazer um discurso desse, né? Falando da responsabilidade, da promessa do desenvolvedor. E aí, quando o jogo dele é mal recebido, ele, opa, não sou eu, não. Desculpa, uhum. não tem nada a ver com isso, eu tô fora. Pois é. Né? Pois é. A, a Gearbox ela tá lentamente destruindo a pouca credibilidade que eles têm, que eles conseguiram comprar em e o Borderlands, duas séries de jogos que nunca foram é, excepcionais, né? Nunca foram jogos perfeitos, nem perto disso, mas que tiveram seus fãs especialmente porque, como ele fala nessa mesma palestra, o Borderlands o lance dele não é tentar competir com jogos como Call of Duty, né? Porque eles reconhecem que eles não são uma equipe tão boa, né? Eu acho que ele, ele não fala com essas palavras, mas ele fala mas isso, acho, né?
0: Mas eu não acho que tem nada de errado com isso, sabe?
1: Não, eu também não acho que não tem nada de errado mas eles perceberam que, tipo, é isso, por que que Borderlands fez sucesso? Porque ele é o único jogo que faz o que ele faz.
0: você uhum. não tem que convencer o jogador a escolher qual jogo ele quer daquele gênero. Você tem que convencer esse jogador que quer é ou não jogar aquele jogo.
1: Exato. É o único jogo daquele gênero, então é você. quando você tem um candidato, você só tem uma escolha, né? Mas a outra parte da palestra dele, que eu acho já muito mais interessante, é que é onde ele fala sobre o valor da escolha, né? Como a gente viu aí na palestra do JJ e do Game Newell, o JJ, ele fala que a escolha nos jogos é inútil, porque realmente a maior parte você tá seguindo um caminho pré-determinado, né? Você tem a ilusão da escolha.
0: É, eu não acho que é inútil porque é, por exemplo, Walking Dead. Uhum. No final das contas, o começo e o final foi o mesmo, mas a escolha foi inútil. Claro. Não
1: foi, é, o lance é, o que o Randy fala e eu concordo muito, inclusive é o mesmo argumento que eu tenho dado desde Mass Effect 3, é que não interessa se a escolha é falsa, o que interessa é que a escolha exista. Exato. É o argumento, por exemplo, do arquiteto do, do Matrix, né? O importante é você achar que você tem escolha. Isso faz uma diferença gritante, né? Quando ele faz a mágica lá no começo, onde ele oferece pra alguém da plateia o deck azul ou o deck vermelho, quando, se a pessoa escolhesse o deck azul, ele ia dar o deck azul pra ela e fazer a mágica com o deck vermelho se a pessoa escolhesse o deck vermelho, ele também ia fazer a mágica com o deck vermelho, né? Exato. Essa era uma escolha inexistente, ele já tinha escolhido o que ele ia fazer com o deck vermelho. É a mesma coisa no Walking Dead sem dar muitos spoilers, mas por exemplo naquela parte que você escolhe se você vai sozinho ou com grupo, se você escolher ir com grupo, ok, você vai com grupo se você escolher ir sozinho, você vai sozinho um pouquinho mas, ah, aqui tá o grupo de novo e você vai com grupo então, tipo, o jogo ele já fez a escolha pra você mas... Mas,
0: mas o importante é que eles vão ser bom o suficiente para você acreditar nela
1: na primeira vez. Uhum. Outra coisa que ele explicou com uma pesquisa muito interessante, que ele mostrou assim, um teste feito com uma pessoa... Que é o seguinte, você mostra seis prêmios, seis coisas, seis, seis objetos de interesse pra uma pessoa, e você pede pra essa pessoa colocar os seis objetos na ordem da preferência dela, né? E aí você fala, ah, obrigado, a gente tava só fazendo um teste pra saber quais seriam os melhores prêmios pra gente dar. Isso não pode fazer a pessoa pensar muito no, em qual que ela colocou, né? A ideia é que a pessoa não memorize a ordem que ela colocou uhum. esses prêmios, né? Daí, 20 minutos depois, você volta pra ela e fala, aí, olha só, a gente tem dois prêmios sobrando, né? Você oferece o que ela colocou em terceiro e o que ela colocou em quarto lugar, por exemplo. Aí ela vai e escolhe o terceiro, né? Que ela colocou em terceiro porque ela lembra que ela preferiu realmente uhum. aquele prêmio e vai ficar com ele. Beleza, enrola ela mais um pouco com outra pesquisa sem propósito e aí meia hora depois você volta poxa, mas o, o cara que pegou a sua ordem de preferência no começo, ele perdeu a lista. Você podia, por favor colocar ele de novo em ordem? Aí o que acontece? O objeto que ela escolheu, quando você mandou ela escolher entre um e outro, sobe na lista e o objeto que ela não escolheu desce. Ou seja, ela agora gosta menos do objeto que ela não escolheu e mais do que ela escolheu. Isso explica a guerra dos consoles, né, cara? Exato. Uhum. É muito sinistro isso. Se você teve que escolher entre o Xbox ou o PS3 e você escolher o Xbox, o Xbox vai ser o melhor console pra você e o Playstation 3 é só uma merda.
0: Uhum. Eu achei muito interessante isso. dele de mostrar isso, sabe? Que eles se empenham em estudar e ver essas coisas pra tentar implementar isso no jogo. Uhum, é. Eu achei, de certa forma, interessante. E, e
2: é importante pensar o seguinte, nem sempre é fácil você seguir pelo que ele fala, né? Tal tá okay que é, é um pouco é, ele realmente não segue
1: o que ele tá falando.
2: Mas o que ele tá falando uhum. não deixa de ser verdade, sabe? Sim. Uhum. Você pode levar aquilo para outras empresas, digamos assim, você pensar daquela forma.
1: É, ele tá falando do que ele aprendeu, talvez não
0: necessariamente do que ele conseguiu aplicar, né? Vamos ver. É. Uma palestra que causou tanta polêmica quanto a qualidade do Aliens, uhum. foi a do David Cage, né, cara? Quem é esse cara? David Cage é o CEO da Quantic Dream, e acho que o game design também dos jogos dela, que... E, e escritor. E escritor. Que os jogos que a é Quantic Dream já fez foi entre eles o, é, o Indie Prophecy uhum. e o Heavy Rain. São os mais conhecidos. Exato. E agora eles estão trabalhando naquele Beyond. Beyond Two Souls. Com a Ellen Page. Exato. Esse estranho jogo com fantasmas. Mas de qualquer forma. <risos> ele, ele fez uma palestra um tanto polêmica. É. Porque deu as mãos pro, pro Jonathan Blow e resolveu criticar a atual situação do... Ah, é, coitado. Falando que ele deu as mãos pro Jonathan Blow, você está insultando o Jonathan Blow, porque...
1: <risos> eu, assim, eu concordo com todos os aspectos que ele levantou que são problemas com a indústria, mas ele tem uma visão tão distante, uma visão até meio preconceituosa de todas as coisas que ele falou, sabe? Eu... S Sério que você achou que ele foi preconceituoso? Hugo? Eu achei muito, cara. Eu acho que, por exemplo, quem ele fala no começo, né, ele mostra os, sei lá, 30, 50 jogos mais vendidos de todos os tempos, né? E ele fala que, há, só tem três gêneros aqui. Jogos infantis, jogos de violência e jogos de... É, casuais, né? Cara, você olhar pra todos os jogos que a Nintendo já fez e colocar eles num único gênero que seja jogos Casu infantis é, ou é ou muito preconceituoso. É, é... é, ou casuais. É muito preconceituoso, cara. Você falar que Mario e Pokémon são do mesmo gênero, você, você pode dizer, ok, esses jogos são voltados ao público infantil? Provavelmente, mas eles estão longe de ser só isso, Ei, cara. Uh -huh. Pokémon não é
2: um público infantil.
1: <risos> ele é, ele é feito primariamente pro público infantil, mas é aí que tá, ele não é só isso, Sério, né, sim, é, Mas
0: ele, não, é, ele requer tanta determinação que ele deixa de ser esse jogo casual infantil. É,
1: eu achei que ele tem
0: uma visão muito míope da indústria, cara, eu fiquei sim. muito decepcionado. É, é muito e, genérica, né. É, mas eu acho que ele, ele foi menos ofensivo e um pouco mais conciso no, na opinião dele do que o... Warren? É, o Warren Spector. Você tá de sacanagem, eu acho o contrário total, velho. Sério? Nossa, muito? Eu não acho. Mas a, a palestra do David Cage, ele começa falando que ele quer que a indústria seja um pouco mais séria. Uhum. Tipo, e Até eu concordo com ele. Sim, concordo totalmente. Mas ele fala que deveria ter mais jogos para todas as idades... Por que é muito jogo violento, essas coisas? Por que não tem um jogo que a família inteira pode jogar junto? Você pergunta por que, que 90%, ou
1: sei lá, qual a porcentagem seja dos jogos são violentos, né? Acho que até o dia Nova China, ele fala disso na palestra dele que a gente ainda vai comentar. É porque, fundamentalmente, cara, se você para pra pensar qual que é o conceito do videogame, ele é atrativo por causa do feedback que você tem, né? É, ou seja, Sim. é você mexer nesse dispositivo aqui e ver o feedback disso na tela, né? E a única mídia capaz de fazer isso. Exato, e um dos jeitos mais fáceis, mais óbvios de fazer. Isso é com a violência, né, cara? É com o impacto, é com ação e reação. É claro que, assim como a gente tá vendo atualmente, e essa é outra crítica que eu vejo é na palestra do David Cage, que é uma palestra que se encaixaria muito bem há 5 anos atrás, talvez, mas é que você já tem jogos que, onde o feedback é você ver o resultado das suas escolhas, né? Ou você vê o mundo reagir a você de acordo com o que você faz, né? Tudo bem, é, eu concordo com ele que os jogos AAA, né, os jogos que mais vendem, eles são realmente muito limitados a, a um um certo tipo de temática, mas não é como também se não existissem jogos como The Sims, que é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Mas ele, ele até cita
0: algum desses jogos. Sim, sim. Ele, ele não disse que não existem, eles não existem. Ele disse que precisam mais disso. Porque ele até chega a citar que, e eu concordo com isso também, que muitos desenvolvedores não sabem fazer um jogo se o cara não tiver uma arma na mão. Uhum. Ele, aí ele até conta a história que quando ele estava desenvolvendo o Indigo Prophecy, ele foi procurar uma publisher, aí perguntava pra ele, ah, mas que arma seu protagonista usa? É, ele não, não usa armas. Não? Então o jogo é o quê? É, é tipo Mario? Não, não, não é tipo Mario. É tipo o quê então, sabe? É corrida? É, mas assim, os jogos que a empresa dele faz são violentos, cara. Sim. tem violência. Não, mas é... violência às vezes mas, bem Mas, bem cara, arra, mas, mas assim como foi no Walking Dead, eu acho que tem contexto as violências as a violência nos jogos deles. Sim, é, esse que é o lance. Tanto o sexo, por mais tosco e vergonharia que seja no Heavy
1: Rain, quanto a violência, ela serve a um propósito de, de contar uma história, né? De, de fazer parte. Mas não é um jogo pra toda a família. Não, não é. O que eu acho que ele quis dizer não é que todos os jogos sejam pra toda a família. Ele quis dizer que precisam ter jogos pra todas as idades da família, né? Não, mas isso eu acho que tem, né, velho? Eu também acho que tem. Eu também acho que é. invariavelmente, né, você pode ver no cinema também tem gêneros diferenciados pra vários tipos de público, mas você vai ter sempre um gênero que é dominante. Sim.
0: Mas a diferença do cinema pros jogos é que a dominância, tipo, do cinema. Vamos fazer de conta que o, os filmes blockbusters de ação são 70% e tem 30% de, de filme arte, por assim dizer. No jogos é 90%.
1: Tá, eu entendo o argumento dele e eu concordo. Realmente é, é um, um foco muito maior nesse tipo de jogo violento, mas eu acho que o jeito que ele argumenta é que me incomoda, Ex Exatamente.
0: Sabe? É, é esse ponto que eu queria chegar, porque ele tem umas ideias boas, eu concordo com muita coisa que ele diz, mas eu não concordo com a maneira que ele tá transmitindo essas ideias. Eu
1: acho que ele tá sendo muito extremista, sabe? Eu acho que, que nem, então hora que ele fala que os videogames eles vivem no País das Maravilhas, né? Que é uma realidade... O título da palestra é
0: Síndrome de Pertepan, a indústria que recusa a crescer. Exato.
1: Ele fala que ah, é, os jogos, eles estão numa realidade que é totalmente desconexa da nossa, né? Porque no, quando você tá num jogo de fantasia, né? Tipo Skyrim, que você não tem nada pra se conectar naquele mundo, porque é uma realidade completamente diferente da nossa, cara. E, e, assim, tudo bem, escapismo não é a única razão pra se jogar um jogo. Mas é uma razão também, cara. Sim. Assim, você ir ser transportado, né? Pra um mundo fantástico, é, é uma das grandes graças de você ler um livro de fantasia, ou de você ler um filme de fantasia, de você jogar um jogo de fantasia também. Você não pode ignorar o valor desses jogos também, sabe? Você dizer que esses jogos, por eles se passarem num universo que não é o nosso, é impossível
0: que a gente se identifique com esse universo? É uma idiotice inacreditável, cara. Mas, eu... Tipo, é que a palestra dele, ele coloca nove pontos que ele acha que a indústria precisa melhorar pra crescer. Eu não lembro todos de cabeça, mas o, o que mais me incomodou, e o que acredito que foi o que incomodou as pessoas também, pra dar esse bafafá maior, foi o oitavo e o nono. Que, o oitavo ele fala dos críticos: uhum. que ele não gosta do jeito. Que a parte de jornalismo Sobre games é elevada hoje em dia Porque ele acha que tem uma diferença entre fazer um review E fazer uma crítica Sim. E hoje em dia basicamente não existe crítica
1: Mais uma vez, essa é uma crítica que deveria ter sido Feita há 6, 7 anos atrás Quando isso que ele falou acontecia Qual site você conhece que ainda fala Ah, os gráficos são assim, então nota 9 eu, eu, Ninguém faz isso mais mas o, eu,
0: mas o que eu acho que ele estava reclamando É que o review é feito pra vender Quando a pessoa escreve um review ela vai escrever, não, isso é bom, isso é bom, isso é bom então você deve comprar o jogo ou não, sabe?
1: Ah, mas ele tá querendo comparar com o com crítico de filmes, e filme é uma coisa que não requer um investimento de tempo, da sua participação como requer um jogo, eu acho que você fazer um investimento num jogo, primeiro é muito mais caro, segundo é muito mais tempo, terceiro é muito mais envolvimento, eu acho que tem muito mais coisa em questão e o público que consome jogos eu falo isso por mim, pelo menos, eu quero saber de todos esses detalhes, eu quero saber como é o gráfico eu quero saber como é a performance, tem bugs, se as coisas funcionam, como eles falaram que funcionam. Tem muito mais variáveis que pode ter num filme. E quando o jogo merece uma crítica mais artística, né, sobre os méritos da emoção, como é o caso de Journey, de Walking Dead, você encontra esse tipo de review. Agora, como é que você vai fazer uma crítica de cinema pra Need for Speed?
0: Uhum. Sim, eu concordo, mas eu acho que também seria um, um bom pouco, talvez, do crescimento dessa lado crítico, sabe? Não deixando o review Não, de com lado. com certeza.
1: E eu acho que já cresceu muito, é isso que, é isso que eu acho. Eu acho que, o, pra mim, esse nem foi o ponto dele que mais me incomodou. Pra mim, o ponto que mais rodou foi quando ele disse que a indústria dos videogames tem que trazer talento de fora, que tem que olhar pra Hollywood e aprender com Hollywood e trazer pessoas de Hollywood porque elas têm talento. Ah, isso... Ah, eu tive a sorte de trabalhar com David Bowie, com a Ellen Page, e longe de eu questionar o talento do David Bowie e a Ellen Page, cara, mas você dizer que a, a, a atuação da Ellen Page é infinitamente superior a um Nolan Norte da vida, cara? Não, Não é. Nolan é. Norte é um cara tão talentoso quanto qualquer ator de Hollywood. Isso aí, Sim, é, pelo amor de
2: Deus. Sim, é realmente isso é meio é, é meio que, sei lá, o cara tá querendo olhar para a indústria que não é a mesma linguagem, cara. O cara.
1: Não é, não ele é. tá querendo fazer paralelos em todos os aspectos e não tem sim, como você é, fazer mas isso. Mas,
0: André, eu, eu de certa forma, eu não concordo com isso que tem que trazer os caras, porque eles sabem muito mais do que aquilo. Mas eu concordo no ponto que talvez, talvez, os jogos devessem se inspirar nessa maior. Como que eu posso dizer? Nessa maior liberdade que os filmes têm pra poder criar sim, sim. É, sim. experiências diferentes com das usuárias né? Mas Entendeu? isso
2: nem sempre é questão de liberdade, Sushi. Isso é uma coisa que é, é progressiva sabe? Ah, sim, ah, sim. Toda sim. a indústria
0: de entretenimento,
2: ela passa por um período de maturação. A indústria de games, ela tá atingindo isso, né? Você vê, uh -huh. antigamente, seria impossível você ter jogos como Journey, por exemplo. E essas coisas vão nascendo mesmo, sabe? Sim, sim. E eu não,
1: e eu não acho, ao mesmo tempo, que Journey, ele tenha se inspirado em Hollywood para ser o que é, não, sabe? Não, com certeza não.
2: E, o Journey, ele, ele tem total ciência dos pontos fortes de um videogame, da, da interação que você tem com os personagens, Exato. de como utilizar isso. Pô, você vê, por que, que é tão raro ter um, um filme bom de videogame, sabe? É. E,
1: eu eu acho que o tudo que o David Cage fala tá vindo de um, de um lugar bom, né? Do coração dele. Você vê que ele ama os jogos, você vê que ele quer que a indústria evolua, você vê que ele quer que tenha mais variedade, né? Que é sempre muito saudável. Sim. Ele é um cara que trabalha muito pra isso, você vê que é, é Heavy Rain, cara, é um jogo extremamente falho, mas é um jogo importantíssimo, sabe? É um jogo que, se ele não existisse, provavelmente a gente não teria o Walking Dead. É, é um jogo que alguém precisava fazer errado pra outras pessoas fazerem certo depois. Sim. E Sim. o David Cage é um cara que tá extremamente na vanguarda disso, isso ninguém pode negar a importância do David Cage, a importância do Heavy Rain você vê que ele tem um, um, um bom né? um, um, um motivo, um, um, boas
0: intenções é. É. É, a indústria tá crescendo e ao pouco ela vai tomando mais essa maturidade e tudo mais eu tive essa discussão já em off com o André e que, caso do Jonathan Blow que ele também teve essa discussão e tudo mais e eu concordo com isso, sabe? A, a indústria realmente já tá crescendo aos poucos e com o tempo ela vai conseguir isso eu até acho que ela cresceu até mais rápido que a indústria dos quadrinhos, por exemplo que ela surgiu nos anos 40, só em 85 que ela foi levada a série. Sim,
1: mas aí, é, aí acho que ainda tem muito chão pra andar sim. e fazer o paralelo diretamente com o cinema, como o David Cage tá fazendo, né, e você vê muito disso no Heavy Rain você vê muito disso no, no Beyond Two Souls eu não vejo que seja uh, o único caminho de evolução, né, eu acho que ah, ele tá contribuindo uhum. da maneira dele mas ele achar que todo mundo tem que seguir esse caminho também é muita primeiro, arrogância sim. e segundo, muito biopismo, sabe, é você olhar pra Journey você vê que esses jogos, eles não estão necessariamente se inspirando em cinema pra fazer o que eles estão fazendo, é. né, eles estão inspirando na própria história dos videogames mesmo sim. Talvez até na questão de storytelling
2: Por exemplo, né? a forma como você Descreve uma narrativa e tal E a forma como, sei lá, pontos de câmera Esse tipo de coisa, né? Talvez sim, sim Tenha vindo do cinema, algumas coisas, sabe? E isso é interessante Acho que também não dá pra você fechar o olho Completamente pra, pra, pra com pras certeza, outras indústrias De entretenimento né? Tem muito do que, do que Aprender, do que pegar aí Só que como você pode defender a Variedade, né? Você quer mais diversidade como você pode defender Isso falando que você tem que é, seguir e estritamente um caminho que já foi traçado por outra indústria, sério.
1: Eu acho válido aprender com Hollywood, assim como eu acho válido aprender com livros, aprender com teatro, aprender com Sim. séries, aprender com quadrinhos, aprender com tudo, cara. Com videogames.
0: Uhum. E a última parte que ele fala é que é basicamente a gente vota com as compras. Eu concordo com isso. A gente vota com a compra. Cada vez que a gente compra um jogo, a gente tá votando pra que exista mais aquele tipo de jogo. Ah, isso eu concordo 100%. Isso aí ele, ele falou bem. É. Só que o foda é a maneira que ele fala: tipo, você tá comprando <risos> bosta, a indústria vai continuar fazendo bosta.
1: Ah, é, mas aí é o lado <risos> francês dele, né?
0: <risos> eu acho que grande parte dessa raiva que as pessoas sentiram dele é do mesmo motivo que sentiram raiva do Tom Huffiness no Indie Game the Sim, é o sabe? jeito que ele fala, né? É, é, é essa maneira arrogante que ele passa o que ele quer passar. Sim, muitas vezes é uma maneira muito
2: passional, né? Acho que Carlos. é,
0: pois é, exato. Sim, é, e a mesma coisa que acontece com o Jonathan Blow, porque ele, ele, esses dias, twittou falando que, ah, eu joguei um desses jogos aí que vocês falaram que é um dos melhores do ano e achei uma é, mesma coisa de comparar comida de cachorro com <risos> comida, o com que ele é, fala com mesmo? Um, comida de restaurante. É, um restaurante sei lá, é. qual que era o jogo, você sabe? Ele não Provavelmente fala.
1: Provavelmente Walking
0: Dead, cara. Provavelmente. Não, eu, eu me recuso a achar que ele falou isso do Walking Dead, porque ele, ele falou isso no começo do ano. Talvez ele tava falando de algum jogo que saiu no final no começo do ano, talvez Far Cry, talvez DMC, não sei, sabe? Ah,
1: mas é saber também, ele não tem tempo para jogar, ele tá é.
0: absurdamente no
1: no, no dele né, Sim. então.
0: E eu acho que que o David Cage, o Jonathan Blow e o Warren Spector eles são tipo o Batman Eu sei que é muito clichê e ruim falar isso Mas ele não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, sabe? É. A gente precisa de uns caras merda Filho da puta Falando esse monte de bosta na cabeça Pra você pensar e discutir sobre o assunto também, né? Exatamente, se não fosse eles causando esse, esse barulho uhum. todo A gente não tava aqui falando disso Exato. E não ia ter outras pessoas discutindo sobre é. isso também, sabe? Exato. Isso é importante também. Então,
1: pra outra palestra aí, já que o Sushi comentou Outra que foi muito polêmica É a do Warren Spector, né? Uhum. O Warren Spector. Eu nunca vou deixar disso de de lembrar do Mega 64 <risos> que Cara, de longe, uma das pessoas mais importantes da história dos videogames, Cica, né? Criador sim. de jogos como Ultima Underworld, como Thief, como o primeiro System Shock, como Deus Ex, mas recentemente o, os Epic Mickeys aí, né? Que é só isso, ele só
0: fez isso, só fez Thief,
1: só fez Deus Ex. É, Ultimo Underworld, que foi um jogo que saiu é, contemporâneo ali do Wolf 3D e é inacreditável o quanto ele é mais avançado que o Wolf 3D. Mentor ainda de designers como Ken Levine, né? Então, cara, assim, é um pouco foda só. E a palestra dele foi sobre envelhecer, né? Uhum. Sobre como é pra um desenvolvedor como ele esse processo de estar ficando mais velho, como a perspectiva dele mudou ao longo das décadas que ele trabalhou nessa indústria. Ele diz durante a palestra dele que ele concorda com tudo que o David Cage disse, mas que discorda de todas as soluções que ele sugeriu, que pra mim é 100% certo. Uhum. E uma das coisas que ele pede da indústria é realmente conteúdo que seja relevante a ele. E é que isso ele tem visto muito pouco, né? Ele comenta que ele gostou demais de, de jogos como Heavy Rain, como O Walking Dead, que são jogos que fazem. É, é, bem isso, né? eu acho que os, muitos dos argumentos dele são realmente o mesmo do David Cage, as duas palestras são muito interessantes, mas eu acho que algo é, legal que ele falou é que ele não tem mais nenhum interesse na temática dos jogos que ele criou há 20 anos atrás, né? nos 30 e poucos anos dele, com temáticas de cavaleiros de armadura, né, soldados espaciais e cyberpunk, uhum. esse tipo de coisa é, é meio triste você pensar, né, que ele não vai voltar mais a fazer esse tipo de jogo mas, cara, ao mesmo tempo, né ele meio que já deu a contribuição dele, né Sim. é algo que ele fala, que é o legal né? e ele fica é muito preocupado com isso no que que ele vai deixar os outros desenvolvedores, né? Pra indústria dos videogames, acho que com isso ele não tem que se preocupar, né? Independente de se ele vai fazer só Epic Mickey daqui pra frente, ou seja, joguinhos bobos e sem muita importância, o que ele já deixou é mais que suficiente,
2: né? É, no que ele fala, que ele não tem mais interesse né, nesses jogos e tal, ele dá a entender que esses jogos não têm seu lugar, alguma coisa assim? Ou é uma, uma opinião mais pessoal mesmo?
1: Quanto a esse tipo de temática, ele não dá a entender isso não. Ele fala algo que foi muito mais polêmico quando ele fala de alguns jogos que não deviam existir, é. né? E aí ele mostra imagem do... Lollipop do... Lollipop Chainsaw. Lollipop Chainsaw, né? Ele,
0: e, cara, eu achei isso muito, tipo... Arrogante, né? E eu acho que tem jogos que nem deveriam existir. É pra essa imagem, tipo, ele coloca a mão na frente, se comprando pra não enxergar, sabe? E vira a uhum. cara.
1: Mas, cara, não é muito diferente do que o David Cage falou. Ele só foi menos classudo e é en en engraçado porque ele fala, porque eu tenho 50 anos, então eu posso falar o que eu quiser. É, tá na idade <risos> do Mi
0: Processo, não, né? Não, não, não. Ele tem 57.33. Exato,
1: 57.33. E, realmente, tá na idade do Mi Processo. Ele só foi mais direto do que o David Cage, né? Mas... Basicamente o mesmo argumento, né? Que ele acha que... E eu, eu acho que ele tá errado, uhum. né? Porque Lonely Pop Chain só é um jogo que tem tanto espaço quanto qualquer outro pro público que, que vem dele, mas é, é esse que é o argumento dele. Ele não... Ele quer mais jogos que visem o público de cinquenta e tantos anos. Né? Ah. Que, que ele tá todo no direito dele <risos> de querer, <risos> né? Até, né? Afinal de contas, ele tem cinquenta e tantos anos. Sim, né? ele gosta ainda de videogames e ele quer continuar jogando videogames, Sim. né? É, eu, eu quero mais jogos que visem
2: o público de vinte e três anos. Com certeza,
1: com certeza. Cara que tem 23 anos, tá de sacanagem. Eu tenho 23 anos, Você vai se fuder, é puta que pariu. <risos> o André tá, tá chegando no Respect, ele tá bolado. Tô, tô bolado. Mas é, acho que foi isso que eu tirei da, da palestra dele, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi pensar realmente nisso, né, cara? Que as pessoas, como o Rick falou, elas envelhecem, né, cara? Sim. Sim. E é engraçado como ele passou a vida inteira sendo campeão desse tipo específico de jogo, né? Que visa escolhas, né? E, e o caminho que o jogador toma, e as diferenças e o, a reação do jogo. E não necessariamente ele vai continuar por esse caminho, né? Porque ele não se interessa mais por isso. Ele quer tentar coisas novas. Ele fala que quando ele joga jogos como Heavy Rain e Walking Dead ele fica impressionado porque seriam jogos que ele nunca faria. Uhum. Mas por que, que ele nunca faria, sabe? Apesar de que tanto Heavy Rain quanto Dead são jogos que não existiriam se ele não tivesse feito.
2: Sim. <risos> Mas eu acho interessante uma coisa é, específica, André. Esse tipo de diversidade, esse tipo de gosto, ah, Lollipop só não deveria nem existir, aí por outro lado tem um Suda51 fazendo jogos malucos ah, e que um não faria um jogo do outro, né? Pessoas são diversas, pessoas têm opiniões diferentes, Sim. têm culturas diferentes, cresceram consumindo meios diferentes, então é, é natural você olhar e falar, cara, eu nunca conseguiria fazer um negócio desse, não passaria nem pela minha cabeça. O que é bom, sabe? É bom esse com tipo certeza. de diversidade. Por um lado eu acho que é muito arrogante da parte dele fazer esse tipo de afirmação, mas eu entendo também por exemplo, da mesma forma que sei lá, alguém chega e fala, porra, eu odeio Justin Bieber, ou alguma coisa assim, sabe Exato. é o tipo de coisa que até o Rage Pitbull falou, sabe, tipo a minha escolha é a melhor e a que eu não escolhi é ruim com certeza, é. sabe, é, isso meio que vai pra tudo, né, eu acho isso engraçado de uma certa forma, esse tipo de coisa acaba contribuindo de, tipo levantar, mais uma vez, levantar essa discussão apesar de, de virem de argumentos Arrogantes como esse, né, incisivos demais, é, talvez sem pensar que existe um, porra, um grupo de pessoas um dedicando. Público, né? é, um, ah. um público consumindo esse tipo de, de meio e um grupo de pessoas que se dedicou uma boa parte da
0: vida deles fazendo esse tipo de jogo. E, e, e um pouco da crítica dele também sobre esse, esse negócio de jogo adulto. É, porque, em teoria, o, o Lollipop Chainsaw é um jogo para adulto, por causa do lance de... de é, M, violência, né? né? É, sim. E ele quer é um jogo adulto, de, temática adulta, sim, de verdade, não exato. só um jogo adulto porque tem violência e peitos. Sim, sim. Que, na real, não é um jogo adulto. Exato.
1: <risos> e falando isso de envelhecer, ainda que é muito <risos> marcante você pensar que ele tem 57 anos, você pensar também que, por exemplo, Kojima Kojima tem 50, o Miyamoto tem o quê? 60 anos já. Sei lá, Miyamoto é, né? não envelhece, já tá high Kojima é, <risos> <risos> tem 50?
0: 50
1: anos não, meu filho. Cara, ele tem cara de 20. Esses caras, eles é engraçados, né, cara?
2: Eles participam desde o início, né? Da, da, da... É
1: algo que o Warren Spector fala, né? Ele viveu boa parte da vida deles num mundo que não existia videogame, né? Ele viveu essa época. E você então... vê também como que videogame
2: é uma, um meio novo, né, cara? No cinema, nos livros, você já tem escritores, é, diretores e produtores, etc, que nasceram num mundo com livros, com cinemas e já morreram. E já passaram por uma outra geração. Exato. A gente, né?
1: É tipo assim, né? Tirando pessoas que morreram procedente acidente. A gente não tem Teve ninguém que é. a gente não completou uma geração, digamos assim. Exato,
2: né? exato. Tipo, os caras que trabalharam no início nos primórdios do videogame, muitos deles ainda estão
1: trabalhando, exato, né, cara? Exato, é. e aí eu fico pensando: essa galera, ela vai morrer, né, cara? Minha Sim. moto vai morrer. É algo até que o Peter Moliné disse, né, que deve ser meio desesperador quando você passa a perceber que você está, digamos, indo para a reta final da sua vida, né, para as últimas décadas da sua vida. Sim. E que você tem um tempo limitado para fazer as ideias que você tem, né, porque cada projeto vai consumir o quê? Três quatro anos da sua vida, né? Então uma coisa que o Warner Spector fala é que ele vai fazer o que ele quer mesmo, né? Ele não tem mais espaço pra ter incertezas ou coisas do tipo, Isso
0: né? eu espero que não signifique mais Epic Mickey Não, não, acho que não vai ser não. Ele, ele não começa falando que o estúdio dele não, não existe mais? Ah, sim, foi dissolvido. Não, e ele termina passando a, o link da página do
1: LinkedIn nele, porque ele tá desempregado. <risos>
0: palestras, tem uma que eu achei bem interessante também. Bem, talvez eu esteja exagerando, mas foi uma palestra interessante. Alguns argumentos interessantes. Sim, principalmente quando você junta os argumentos dela a de outras pessoas, sabe? Uh -huh. a, a palestra é da Julie Urman. ela é CEO e é, criadora do, do UIA, aquele console que para que Android. O é, que é o UIA? O UIA é aquele console para Android que fez o Kickstarter e... De 8 milhões. E vai estar saindo agora se março, não é? <risos> ela fecha o Kickstarter e pega esse dinheiro e viaja. <risos> eu, eu acho que vai sair agora em né, o, é, tipo o isso. Uia. A ideia do Wii é ser um console com um sistema Android que vai ser aberto. Você vai poder hackear o console, mudar a peça, fazer o que quiser. Desenvolver seus próprios
1: aplicativos sem ter que desbloquear nem nada. Sim, né? sim. Ele, ele é,
0: eles até incentivam o, o videogame vem com uma portinha pra você abrir, tirar as peças e hackear as peças e fazer o que quiser. Tipo, ela, ela quer mais que o povo experimente mesmo com o Wii. A princípio, eu, fez, eu pensei assim, putz... Quem quer jogar, sei lá, Angry Birds na televisão, sabe?
1: É, porque o, o, o potencial do OEA é similar a um a, realmente um celular Android, né? Um Galaxy sim, S3. Sim, ele, ele, ele
0: graficamente ele não é tão potente. Durante a palestra dela, ela mostra uns vídeos de que teve uma jam, tipo um evento, e as pessoas passam de 24 a, a uma semana só naquele lugar, desenvolvendo o jogo sem parar. E, e tem até jogos que o gráfico chega a ser o ponto que não atrapalha, sabe? Você consegue criar um jogo interessante.
1: Uhum, sim. É... Ah, especialmente para uma jam de 3 dias, né? Muita coisa legal. O que eu acho interessante
2: pro Uia é que ele tá apostando bastante na, na ideia, por exemplo, do game new né? De conteúdo criado pelos usuários. É, né? exato.
0: É aí que eu quero chegar, né? Eu ficava pensando assim, putz, mas quem quer jogar jogo de celular, não sei o que lá? E eu não tinha parado pra pensar no ambiente que o Uia era capaz de criar. Uhum. Eu só tinha pensado a mente pequena, que, tipo, jogo de celular na sua sala, Sim. na televisão. Porque a, a palestra dela fala disso, no poder da televisão, no poder do ambiente da sala, sabe? Uhum. Aí ela até cita a diferença do console do PC, sabe? Porque a televisão, a sala, o sofá e o som melhor, você consegue criar um ambiente muito mais imersivo que no PC por exemplo, e ela fala que ela quer criar um ambiente aberto onde pequenos grupos pessoas novas, tipo eu, a gente sabe que a gente uhum. junta, vamos fazer alguma coisa e a gente consegue criar algo que use essa imersão da televisão e da sala sabe é, ao mesmo tempo,
1: cara, eu acho que tudo que ela falou mais uma vez, parece que é uma palestra atrasada, porque tudo isso que ela falou é algo que já acontece no PC e com o que o Gabe está falando né? do PC na sala, todos os argumentos dela pra relevância do Wii são meio que anulados, você não
0: acha não? Olha, eu acho que não, talvez um pouco, sabe? Porque quando eu tava ouvindo a palestra dela, que eu realizei esse leve potencial a mais que o Wii teria, uhum. é porque o Wii é uma coisa mais barata, o console custa 100 dólares. Sim. Então, eu acho que talvez seria até mais barato ainda desenvolver pra ele do que pra PC, sabe?
1: Não, com certeza pra essa barreira de, de preço tudo bem, você provavelmente não vai comprar uma Steam Box, né, daquela mega cara super top de linha pra ligar no sua sala, mas é muito questão de opinião também, eu acho que o Rick, ele estaria outra opinião disso, de que a sala é mais imersiva, eu acho que ele consegue ter a imersão que ele deseja no PC dele com o fone de ouvido dele na cadeirinha confortável dele. Uhum. Que o braço esquerdo quebrou e eu tô sem... <risos> com o braço só aqui agora, tudo bem. Então acho que isso é muito questão de opinião, né, ela fala muito da TV, de como a TV é
0: imersiva, de como que todo mundo assiste muito TV, sim, sim. isso
1: é muito a realidade dela, né, eu não assisto TV há uns 5 anos já. Eu não, eu, não. eu não
0: assisto televisão também há uns 3, 4 anos. Pois é. mais é. a televisão continua sendo um negócio importante. Não, com certeza. Eu vou preferir sempre jogar um jogo na minha TV, mas
1: assim, porque minha TV, ela é maior e tem um som melhor. Não porque é o ambiente da sala, é essa coisa
0: mítica que ela fala. Não. Sim, sim. ela metade da, da palestra, da apresentação que ela faz, é tentando vender o peixe dela. Claro. É tentando mostrar que, olha, você pode comprar o Uia, porque o Uia vai te trazer isso de diferente do resto, sabe? Do celular. E,
1: e sim, eu também acho que o Uia, a, com o marketplace dele, que não vai ser que nem o, o Steam, né? Que vai ter Greenlight ou então você vai ter que ser aprovado uhum. pelo próprio Steam e tudo mais vai ter mais liberdade pra todo mundo criar o que quiser ao mesmo tempo isso vai gerar um marketplace que nem o do Android que de cada que é 100 mil aplicativos um presta pra alguma coisa Sim. então é eu não sei se eles vão conseguir organizar isso de uma
0: maneira inteligente pra, poder, pra você poder achar o que realmente vale a pena ali é isso, isso a gente tem que ver mas quando eu vi essa palestra dela logo veio aquela conversa que a gente teve sobre o suposto Crash uhum. faz de conta que a Microsoft a Sony não tem aquele lucro tempo. ela até cita eu não sei de onde tirou essa pesquisa, mas ela até cita... Que o número de jogos vendidos estão diminuindo com o tempo. Porque a indústria chegou a um ápice no começo da geração e está diminuindo. Talvez no começo da geração tenha um crescimento súbito de novo, ou continua descendo, não tem como saber. E ela falando, apresentando o Wii dessa maneira, eu pensei putz, faz de conta, sei lá, o PS4, o Xbox não dá certo, Tem tá uma alternativa, sabe? Sim, pro, os É. Tem
1: uma coisa que ela fala que é muito interessante quando ela fala que é, realmente o GTA V é fantástico, né? teve um investimento de 300 milhões é, junto com o desenvolvimento ao é marketing, né? E provavelmente vai vender 15 milhões de copies que é o esperado, né? Que GTA é isso aí mesmo. Uhum. isso é bom por um lado, mas é um problema por outro porque todo mundo tem que competir com esse jogo, né? E ninguém consegue competir, né? Poucas empresas exatamente. conseguem competir. E as que conseguem elas não vão arriscar competir porque se você comete um erro, se você faz um jogo que não tem o sucesso que GTA teve você não vai pro próximo jogo, né? sua empresa faliu, cara.
0: Você já era, né? Sim, sim, exatamente. E isso que eu tava pensando também, porque durante aquela discussão nossa no Vértice, a gente chegou a comentar isso que que talvez a gente tenha essa semelhança com, com a indústria de cinema Que a gente vai ter, sei lá, cinco AAA grandes por ano E o resto do é jogo mediano, sabe?
1: Sim, mas aí é que eu falo Porque ela, ela usa isso como uma plataforma pra promover o UIA Mas, tipo assim, isso já isso que o UIA vai fornecer no lugar de jogos Já existe AAA, no PC Já existe no PC, no Steam É isso que a gente já tá vendo há muito uh -huh. tempo
0: Então eu não entendi qual que era o argumento dela Sim, mas eu achei a palestra, de certa forma, interessante Ela tentou muito vender o UIA Mas ela foi interessante porque ela apresentou esses pontos, sabe? Com certeza. E foi a primeira vez que eu vi, tipo, ela não é, não é alguém importante, mas... Ah, ela é a CEO da UIA, né, cara? Porra. Da <risos> Mas eu vi alguém, e tipo, em um lugar onde vai ter muito acesso e bastante gente vendo, é citando isso, sabe? E aí, vai um UIA aí, Rick? Opa, V2. <risos> um pra eu abrir e destruir
1: tudo, outro pra usar. Outra palestra, então, e essa pra mim foi, a data que eu assisti foi a mais surpreendente, foi a do Glenn Schofield, que pra quem se lembra, quando a gente fez o nosso podcast do primeiro Dead Space, na época do download, a gente entrevistou ele uhum. um cara muito simpático né? ele foi o produtor do primeiro Dead Space e logo em seguida ele saiu da Visceral e fundou a Hammer que foi em seguida adquirido pela Activision, e ele trabalhou foi um dos responsáveis pelo Modern Warfare 3, foi um dos estúdios que junto com a Infinity Ward desenvolveu ou Modern Warfare 3. E foi surpreendente porque a gente costuma ser muito cínico com alguns jogos, né? A gente valoriza muito o trabalho de um John um Levine que criou um mundo fantástico em Rapture ou Columbia. Uhum. Que é realmente muito surpreendente, né? Não tem como negar. Mas não é como também se o pessoal que faz Modern Warfare também
0: não tem um, um esforço absurdo uhum. pra fazer aquele jogo, né, cara? Sim por causa desse estigma que esse tipo de jogo tem com a gente. Aham, uhum, exato. E, e foi, foi realmente, como você disse, foi, foi uma das palestras mais interessantes e talvez a mais surpreendente pra mim, porque eu jamais esperava que a palestra fosse do jeito que foi, sabe? É,
1: foi, a palestra foi bom pra lembrar que Warfare é né, uma série anual, cansada, pouca inovação, mas que mesmo anualmente, né, variando no estúdio cada ano, mas ainda assim eles produzem jogos muito bons, uhum. né? E um jogo bom, ele só é possível quando as pessoas que estão fazendo ele dão o sangue, o suor delas e amam o que elas estão fazendo, né? E a paixão que o Glenn Schofield demonstra tanto pelo Dead Space quanto pelo Modern Warfare 3 nessa palestra que foi muito surpreendente para mim, sabe? Você vê muito nele essa diferença que você tem algumas pessoas que elas são extremamente criativas sem se esforçarem tanto assim, sabe? Que as coisas vêm para elas mais facilmente do que para as pessoas normais. Enquanto outras pessoas elas para conseguir se equiparar elas têm que ralar um absurdo, sabe é tipo como se o Glenn Scofield ele fosse o Rock Lee dos desenvolvedores é, isso
2: que eu ia falar, tipo, Naruto e Sasuke é, e Rock Lee, exatamente.
1: Né? exatamente, ele fala que assim, pra ele ele não consegue simplesmente conjurar a inspiração do nada, né é, é que nem ele, ele faz um exemplo que tipo a, ele era desenhista, né, ele cursou belas artes e tudo mais, e na escola as pessoas chegavam pra ele e falavam ah, me faz um desenho aí ele é, tá um desenho de quê? Eu não sei, faz algum desenho aí, sabe? Tipo, ele assim ele precisa de uma inspiração, ele precisa de algo pra alimentar o cérebro dele, pra ele conseguir partir daquilo e criar alguma coisa, né? Uhum. E pra ele, criar um jogo é uma série desses momentos, dessas mini descobertas, dessas mini eurecas, né? E pra isso, ele meio que se entope de referências e pesquisa de tudo, né? De todos os lugares, de todos os assuntos, né? É algo que o David Cage falou, né? De se inspirar em Hollywood, né? Ele não se inspira só em uhum. Hollywood, cara. Ele pesquisa literalmente tudo que tem pra saber sobre o Tudo. assunto, né? Se ele vai fazer um jogo sobre espaço, ele vai ler livros de ficção científica, ele vai ver dezenas de filmes de, de ficção científica, de terror, no caso de Dead Space, né? Tem até aquilo que a gente falou na época do Dead Space 2, que na vícera você tem uma pasta, na
0: pasta de referências, que é só de fotos de cadáveres pra inspiração uhum. pro Necromorphs, né? Uhum. É, eu, eu achei muito interessante essa parte dele, que é grande perda da palestra isso, ah. dele, dele falando citando, ah, quando eu fui fazer o Dead Space eu tive esse, esse, esse filme é, desse gênero de, de de inspiração, aí eu fui descendo o nível, fui vendo no filme B, fui vendo um filme trash japonês e aí vai e, e depois ele vai comparando, falando: Não, essa cena eu inspirei nessa cena. Isso, ele vai mostrando como que ele se comparou, como e, que ele. E eu fez, achei, né? tipo, fascinante assistir esse processo criativo, sabe? Ele narrando de onde veio Muito legal, as inspirações e é. as coisas dele. É, muitas vezes ele tá pesquisando sobre alguma coisa
1: e eles barrem algo que vai ser inspiração pra outra coisa que ele nem tava pensando, né? Ele fala uh -huh. da cena da tempestade de areia no Modern Warfare 3, né? Que você tá no meio da batalha e vem a tempestade, tipo, né, no Spec Ops, né? E ele teve essa ideia quando ele tava pesquisando sobre outra coisa e ele viu uma notícia sobre tempestade de areia que tava atrapalhando soldados e tudo mais. Não sei se vocês lembram no primeiro Dead Space tem uma cena é, você tá andando numa sala e não acontece nada na sala é só quando você tá andando no, ah, me sim, no sim, meio sim. do caminho faz um barulho absurdo e esse barulho continua até o final da sala e não tem nenhum inimigo, não acontece nada, não tem nada de assustador é só esse barulho, né? E isso foi realmente, ele gravou o um barulho do trem de São Francisco passando, que um amigo dele falou que era um barulho muito assustador e ele pegou isso e colocou no jogo, né? Ele fala que quando ele viaja, ele sai tirando fotos de todas as texturas interessantes que ele encontra de todos os cenários tudo né ele vai se entupindo de referências até não poder mais porque desse jeito ele sempre consegue se manter criativo né e
0: ele fala que tem uma pasta ele guarda tudo isso e sempre usa com referência sempre que vai fazer algo Pesan. novo é muito interessante esse, esse processo criativo
1: e a paixão né? a empolgação com que ele fala disso é muito muito cativante assim sim
0: esse é, é muito fácil é, com pé de plágio ou falta de imaginação qualquer coisa porque sempre quando ele fala algo tipo ele divide a tela em dois né e mostra uhum. aqui a inspiração aqui é o que aconteceu <risos> aí ele cita aquela parte do Modern Warfare 3 que vai explodir o submarino. É. Aí ele fala, a gente queria dar a impressão que aquele submarino é gigante, é enorme. Então, é óbvio que a gente foi copiar Star Wars. Aí ele mostra a cena que a nave... É clássica, né? A abertura. E eles uhum. fizeram igualzinho, né? No Modern War 3. Igualzinho. E tipo que nem a cena também que aquela caverna, como se fosse uma necrópole, sabe? É tipo a cripta, né? De Paris Sim.
1: lá, que ele se inspirou. Sim.
0: E fica idêntico, sabe? Ele mostrando na filmagem que ele fez no um local, que ele falou que faz, sei lá, quantos anos que gravou aquilo. É. E usou como inspiração pra aquilo eu achei muito legal Nesses momentos E falando em, em Game design interessante Também teve a palestra Excelente, profissional do Do Jinovachin Falando como foi O, o processo criativo para desenvolver o Journey Jinovachin uh -huh. É o CEO Da Dead Game Company E também foi o game designer Do Flow Flower E Journey Exato e Foi muito interessante sabe Porque pelo que ele falou Ele tirou a inspiração Do Journey Dos lugares que eu Achei mais improvável A primeira vez Que ele pensou em, Não que ele já sabia Que ia ser o Journey Mas ele, num jogo Que seria baseado em interação com outra pessoa no nível mais íntimo, foi quando ele jogava WoW, que ele sempre foi um cara muito recluso, ficava muito em casa, não saía, só ficava no computador jogando MMO. Ele queria criar uma amizade com as pessoas que ele jogava junto uh -huh. no o, o WoW, e ninguém queria ser amigo dele, <risos> sabe? As pessoas queriam, ah, vamos juntar aí, matar bicho e pegar item, sabe? Uh -huh. E ele queria que existisse um jogo que fosse baseado nessa interação que ele queria ter com as pessoas. Essa, essa conexão com outro ser humano, né? Sim, sim. E ele até mostra que um conceito bem primário dele era uma série de pessoas andando andando de mão dada ambiente hostil com gigantes andando e tudo mais. Isso. E onde o primeiro guiaria o atrás dele e assim por diante. Mas nessa época ele fala que nem existia a TGC e tava longe disso e tudo mais. Mas ele já tinha essa, esse conceito fazia tempo. Ele começa a falar é, de onde que ele foi tirando essa ideia do, do sentimento do Journey. Uhum. Porque ele, ele cita que os jogos quando surgiram na época de arcade essas coisas só, só tinham um sentimento. Que é aquela de vitória, de conquista. E caso de ter surgido isso com arcade, isso é basicamente um sentimento que só os jogos têm que não vai ver um filme e você, nossa, conquistei algo vendo esse filme, É, sabe? Esse
1: sentimento é bem único dos jogos, né? De você
0: chegar em algum lugar. Sim. Então, muito jogo é baseado nisso. E por algum motivo, a, a indústria, ela tem o um foco em meninos adolescentes. E qual o sentimento que os adolescentes mais querem? É esse de, de poder, de vitória, de, de liberdade, de conquistar algo, sabe?
1: É o que é o que vende, é o que se identificou como sendo um videogame ao longo dos anos, né?
0: Ficou meio que firmado como sendo isso e Sim. É o, é o foco, né? E ele, e ele queria fazer um jogo que fosse um sentimento diferente que foi esse do hum. de interação com uma outra pessoa. A base que ele foi tirando pra criar esse jogo de interação ele pesquisou jogos online viu como eram os jogos online e foi tirando aquilo que ele não queria. Simplesmente isso sabe? eu foi meio que uma ringera reversa com os jogos que já existem. Sim. E ele foi eliminando, ah, é muita violência e foi tirando arma e foi tirando interação física porque a um ponto eles tiveram a ideia de, ah, já pensou que legal, tipo a gente coloca, é, as pessoas interagindo fisicamente no jogo. Uhum. Só que essa interação física é, levou a, tipo, um ficar empurrando o outro. Tinha um precipício, um empurrava o outro no precipício. É porque, <risos> real,
1: é, realmente, o que move um jogo é o feedback do que você tá fazendo, né? E o feedback mais sim, imediato, sim. quando você pode empurrar alguma coisa, é realmente empurrar essa coisa, né? Que você vai fazer mais além disso, né? E você vai vendo que eles vão é, tirando que nós te falou, todos esses elementos. Então, tipo, você pode xingar a pessoa por voz? Vai tirar Você pode xingar a pessoa por texto? Tira o texto. Você pode se juntar com seus amigos e alienar outras pessoas? Tira a possibilidade de você escolher, né? Escolher com quem que você vai jogar. Você pode ver o, o gamer tag de alguém ser algo muito agressivo ou engraçado que vai te tirar do jogo. Tira a possibilidade de você ver a gamer tag da pessoa, né? Só no final. E, e no fim das contas ele deixa só o que é mais básico, o que é mais é, necessário pra você ter essa interação, essa conexão humana, né? E. e é,